0: Em lua de mel com o Robin
1: Achou politicamente incorreto? O que você acabou de ouvir foi a dublagem original de um episódio do Chapolin exibido pelo SBT O nome desse episódio era O Descobrimento da Ilha Perdida
2: Mas outro dia esse herói aí de roupa vermelha e anteninhas de vinil apareceu mudado
3: Eu, Eu mais... deveria saber que era melhor ter chamado o Batman no lugar do Eles... Chapolin colorado
1: em primeiro lugar, o Batman não pôde vir porque furou o pneu do Batmóvel.
2: Mais comportado, né? Ano passado, o Multishow comprou os direitos de exibição dos episódios. E o canal resolveu exibir esse trecho de um jeito diferente do original. O Chapolin não está sozinho nessa. Agora a moda é remendar o passado. E tem um monte de artista aí que tenta apresentar uma versão, vamos dizer assim, mais limpinha de si mesmo. O negócio é ficar bem na fita.
1: É esse o tema do episódio do Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha. É aqui que a gente se encontra toda quinta para falar de cinema, literatura, artes plásticas, música, teatro e TV. Eu sou o
2: Maurício Meirelles. E eu sou a Lívia Sampaio. <música>
1: o crescimento da militância feminista ou contra o racismo, por exemplo muito do que tinha sido produzido lá no passado hoje pega mal, ficou feio e, se a gente for olhar direitinho tem muita gente aí com uma longa ficha corrida, né? Na música
3: Negra do cabelo humor É um foguete? É um palhaço voando? Ah! Palhaço é a véia, crioulo
1: no cinema. Pica dos a mulher sai dando por aí não é a maldade da mulher.
0: Não é por maldade. Ela sai dando por quê? Porque o marido não compareceu. O marido não apresentou novidade.
1: Não sua tanga. Não se E por aí vai. Eu ouvi falar do cara
2: que é chapoacinho. O crioulo, por exemplo, mudou a letra da música Vasilhame, lá no seu disco de estreia, Ainda Há Tempo. Em 2006, a canção era assim.
1: Ah, os ali. Ah, vai se eu...
2: Dez anos depois, em 2016, a palavra traveco já era vista por algumas pessoas como algo pejorativo. Por autocrítica para se prevenir de um ataque na internet, o rapper resolveu relançar seu disco de estreia, e a letra ficou bem diferente. Esse movimento divide opiniões. Uns acham que é uma reparação histórica muito mais do que justa contra o racismo, o machismo e a homofobia. Conversei com a Juliana de Albuquerque, colunista aqui da Folha que estudou a obra de Simone de Beauvoir e hoje faz doutorado em Filosofia e Literatura na Irlanda. Como ela está longe, a gente conversou por mensagens de áudio, e eu perguntei o que ela acha desse movimento.
3: Eu acho que já de primeiro plano, a gente pode fazer a seguinte pergunta. O artista tem o direito de revisar a sua própria obra? Eu acredito que sim. O Goethe, por exemplo, ele mantinha dois hábitos bastante interessantes. Primeiro, ele revisava versões anteriores de seus próprios escritos. Segundo, ele muitas vezes aguardava o momento certo para a publicação de um texto. Inclusive, ao publicar a segunda edição de Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe teria adicionado uma espécie de advertência ou trigger warning, como se diz hoje em dia, ao leitor. E ele diz o seguinte, seja um homem e não siga o meu exemplo. Isso porque da primeira edição do Verta teria resultado uma onda de suicídios, como a gente bem sabe pelo estudo da literatura. Eu
2: também falei com a Juliana sobre o fato de como algumas pessoas acham que isso de apagar o passado pode impedir que os preconceitos se perpetuem na sociedade. Mas isso funciona mesmo?
3: A minha solução para esse problema é a seguinte, que aqui cabe ao leitor, cabe ao espectador cultivar ferramentas críticas necessárias para buscar um sentido ao vocabulário e as imagens utilizadas pelo autor para recriar um determinado contexto humano. Somente a partir desse exame do contexto é que poderemos dizer se determinadas expressões estão sendo utilizadas pelo artista de maneira preconceituosa ou não.
1: Alô! E aí, de Rock, certo? Ô, oh, Brown, e aí, certo? Mano, tá esperando você me ligar mesmo, Qual é a nova, mano? É sobre mulher e tal.
3: Mulher? É. Que tipo de mulher, Se
1: mano? liga aí, mano. Derivada de uma sociedade feminista, que consideram e dizem que somos todos machistas, não quer ser considerada símbolo sexual. Esse aí é o começo de Mulheres Vulgares dos Racionais MCs. A música fala de uma mulher feminista, mas diz que quer mostrar o outro lado da moeda. E chama essa mulher de promíscua, Maria Chuteira, Diz que ela faz sexo por dinheiro, é vulgar e, principalmente, só serve pra uma noite. O vulgares, 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 Mano mais. Brown, que é o líder dos racionais e talvez seja um dos grandes símbolos de contestação da música brasileira, é um dos que aderiram ao movimento. Tanto que o grupo resolveu banir algumas músicas das suas apresentações. Olha o que ele disse no fim de 2017 em um evento da revista Cult. Esses dias, sem querer, os caras soltou uma das músicas que eu pedi pra não colocar mais. Eu tava lá atrás, eu vinha milhando.
0: Para, vamos ser linchado porra! Se liga no Momento
1: do Brasil! O quê? No Momento do Brasil, o quê? Ai, tô no cu! É meu bom, tanto faz pra mulher Não A gente conversou com Joel Pinheiro da Fonseca, também colunista aqui do jornal, que é mestre em filosofia pela USP. A primeira questão que a gente tratou foi se esses artistas são movidos por convicção de verdade ou se é só a pressão dos fãs e, no fringe dos ovos, oportunismo.
0: Olha, até que ponto cada artista individual que muda uma obra passada sua está movido por uma convicção pessoal ou que julga ser uma convicção pessoal ou se está sendo levado por um raciocínio mais estratégico de não desagradar aos fãs e aos ouvintes? Acho que isso é secundário, porque, sem dúvida alguma, a origem disso está numa pressão social exercida cada vez mais sobre a cultura. A gente está vivendo sobre um novo moralismo, ou seja, a cobrança de que a arte e até mesmo no uso mais casual das expressões e da língua, que a arte sepaute pelos critérios da moral, pelos critérios daquilo que é considerado correto, socialmente aceitável, que pode ser di dito em público sem que se firam as sensibilidades, os sentimentos, as suscetibilidades das consideradas valorizadas agora.
1: O Joel também falou que viu um novo tipo de moralismo surgindo.
0: O moralismo não é um fenômeno novo, talvez até seja o estado normal da sociedade. A arte, se a gente for no início do século XX ou meia do século XIX, havia também um forte moralismo pesando sobre o trabalho dos artistas, embora fosse um moralismo com uma outra moral, né? não a moral de agora. Agora mudou o conteúdo, digamos assim, da moral que é imposta, mas a atitude moralista continua a mesma. Enquanto que nas últimas décadas do século 20 você teve um momento em que você já tinha liberado o moralismo anterior e ainda não se tinha estabelecido e solidificado um novo. Então, você teve um período ali de, digamos assim, maior liberdade de expressão para os artistas, em que não é que as pessoas concordassem com aquilo, ou tivessem certos preconceitos, ou, ou, ou nada disso, mas só que elas não viam como necessário coibir esse tipo de expressão em todas as suas, inclusive, menores aparições.
1: É bom lembrar que quem apoia essa ideia acredita que essa atitude tem um efeito político positivo eu
0: diria que ele tende a ser contraproducente. Primeiro ponto, eu diria que o ímpeto por trás dele, desse moralismo que a gente vive hoje, é até louvado. Está lutando contra uma série de preconceitos, está lutando para incluir grupos antes marginalizados, está lutando para uma maior aceitação da diversidade sexual, diversidade de gênero e etc. Então, o impulso básico, o que motiva, é louvável. Só que na hora de agir, na hora de atuar, atua-se sobre os efeitos, sobre sintomas bastante distanciados da causa real desses problemas, do preconceito, do sentimento humano. Você está atuando não sobre o preconceito e não sobre as relações determinantes na sociedade, e sim sobre a expressão, sobre o uso que as pessoas fazem da palavra acerca disso. Você está limitando o uso da palavra sem mudar a realidade psicológica e a realidade social por baixo. Então você cria nas pessoas um, senti um sentimento de repressão e de, e de censura, né? Às vezes até maior do que ele realmente é, mas como um discurso, como uma insistência para você tornar o seu discurso a sua arte correta é tão forte, o artista e mesmo as pessoas no dia a dia falando e contando piadas e todo o resto, sentem muito o peso dessa, dessa restrição sem que esteja sendo nada de concreto esteja sendo mudado. Você limando apenas as referências, você não muda o que está por trás delas. Pense, por exemplo, que no início do século XX... Você tinha um preconceito forte contra italianos, aqui, inclusive com expressões pejorativas de xingamento, tá? Como carcamano. E fazia-se humor em cima disso também, às vezes bem pesado. Tá? Isso mudou. Só que não mudou corrigindo e coibindo o discurso. Mudou alterando a situação social daquelas pessoas e para um
1: processo maior ali. Em última instância, essa turma está aí querendo mudar o mundo. Mas, na prática, quais são os efeitos disso?
0: As pessoas revoltadas contra o, o politicamente correto, então, algumas, são levadas por esse sentimento de revolta, por esse sentimento de que estavam sendo censuradas. Essa pessoa ela é levada não só a se revoltar contra essa limitação do discurso, essa limitação da criatividade artística, como também, muitas vezes, é levada a se revoltar contra o próprio valor que a motivou. Ou seja, por exemplo, contra o próprio combate à homofobia, contra a própria inclusão, adotando daí o valor contrário.
1: Como vocês viram, o Joel é meio pessimista. E ele acha que o politicamente correto acaba gerando um efeito que pode ser de revolta.
2: Mas a versão repaginada nem sempre é feita pelo próprio artista. Olha o exemplo do MC Don Juan, que gravou a música Amar Amei.
1: Vai com suas amigas pra, pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vinha aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá.
2: Nela, ele fala do fim de um relacionamento, diz que até gostou da menina, mas que era uma briga em cima da outra e agora ele não quer nem de graça. As irmãs de Santa Catarina, Carol e Vitória, ficaram famosas na internet ao fazer respostas feministas a funks como esse.
0: Vou com as minhas migas festejar E só o que elas vão te dar é tchau e vazar Vou com as minhas migas festejar
2: Um pouco, não desliga ainda. Antes da gente ir embora, as dicas da semana.
1: A primeira é Chernobyl, série de ficção da HBO sobre o maior acidente nuclear da história. A tragédia aconteceu em 1986, quando o reator da usina soviética pegou fogo e explodiu. Para você ter uma ideia, essa explosão liberou na atmosfera uma radiação 400 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. A minissérie se concentra em cinco personagens para contar essa história, indo dos diretamente responsáveis aos políticos soviéticos, que no começo tentaram minimizar o estrago, contribuindo para a tragédia. Eu vi o primeiro episódio e parece um filme de terror.
2: A outra boa da semana é o filme A Grande Dama do Cinema, do diretor argentino Juan José Campanella. A história se passa numa casa de campo no interior da Argentina onde uma atriz veterana, seu marido e homens que trabalharam com ela vivem juntos. Eles se provocam, se odeiam, ficam revivendo intrigas do passado, lembrando a época em que brilharam no cinema, nos anos 60 e 70. Até que eles recebem a visita de dois jovens superambiciosos e oportunistas que querem comprar a casa e levar a atriz de volta até Luna. A gente fica por aqui. Esse foi o Express Ilustrado o podcast de Cultura da Folha, com a edição do Renan Suquevícius. Não esquece de assinar a gente para acompanhar todos os episódios. Até semana que vem.
1: Até a próxima.